0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《大时代：国民政府人物列传》。我们继续来讲云南王龙云。上一集呢，我们讲到了龙云是如何率领云南的民众修筑了近代、近现代世界筑路史上的奇迹——滇缅公路。那么今天这集呢，我们来讲云南当时为着中国的抗日事业做出了另外一个重大的贡献，就是驼峰航线。驼峰航线，很多人只知道名字，并不知道驼峰航线它为什么会有这么一条航线。那么另外一个呢，在这条航线上，到底中国和美国盟军付出了多么大的代价？那么还有一点就是，为什么驼峰航线会在云南产生？首先，我们来说一下驼峰航线能够在云南成为中国抗日世界的呃中国抗日世界重要的生命线的背景，就为什么云南会有这个条件？这就要谈到云南机场。和空军的发展状况。在一次世界大战之后，世界各国呢纷纷发展空军。当时中国各省的这些地方军阀呀，也竞相的组织空军，开办学校，聘请外国顾问，训练飞行人员。那么当时盘踞在云南的军阀唐继尧也是其中一之一。唐继尧发展空军的想法是在于1921年，他被驻川滇军第一军军长顾品珍。啊！率军倒唐，结果唐继尧当时流亡于广东，在广东和香港的时候，他看到了当时空军发展的形势，他就产生了创建空军的想法。就在广东罗制航空人员，并且在香港向美国订有飞机。一二二年春，唐继尧再次执掌云南的政权。同年秋，他所罗制的航空人员来到了昆明，接着唐继尧就组织了航空处，任命广东人刘佩全。为处长，航空处设在原来讲武堂的旧址，同时建立了云南航空队，在乌家坝陆军操场给改建为飞机场，这样云南空军就由此诞生了。唐继尧同时还筹备了云南航空学校，这也是中国最早的航空学校。一九二二年冬，航校在昆明和贵阳两地招生，并且开学，与云南陆军讲武堂一起进行入伍生训练。1925年，云南航空学校的第一批学员毕业，唐尧亲自主持毕业典礼。那么，在唐尧被赶下台以后，龙云就掌执掌了云南政权。他对航空队也很重视，他加紧了第二期学员的训练，并且准备扩充航空队。在1929年，广西的李宗仁、白龙禧反对蒋介石的蒋桂战争爆发以后。蒋介石当时要求云南出兵助战，龙云就趁着这个机会，把原来的云南航空队扩编为讨击军第十路航空司令部，利用这个机会使云南的空军得到了一定的发展。到了1935年，云南航校已经是第四期的学员毕业了。那这个时候，云南的飞机数量还很少，除了唐吉尧当时引进的一些教练机以外。就只有两架客机以及六架从法国购进的教练机，这是龙云辖下的时候购买的，并没有真正能够用于战斗的飞机。而龙云的主要财政也用于扩军啊，就给装备他的滇军，没有多余的财力能够继续发展空军。再加上他倚靠了国民政府，蒋介石对他许诺，如果云南需要空军，发一个电报，中央就会派来，所以龙云也就没有再。谋求扩张云南空军，云南空军的发展就此完结。而龙云当时还有去这个发展商业航空的计划，但也因于种种原因，再加上财力不足，最终这个计划也夭折了。但无论是发展空军还是发展商业航空，这些就产生了一个有益的后果，这个后果就是当时云南啊大批的机场被保留下来。飞机虽然很贵，不容易买到，但是修建机场这个事情并不是很难，尤其对于唐继尧、龙云这样的云南王来说啊，先做机场，对于他们来说是相当容易的。因此呢，大批的云南机场保留下来。据有关资料统计， 1 9 3 0年以前，云南共有24个机场，其中可以用于军事目的的机场呢有5个，最好的一个机场是乌家坝机场。这是唐继尧在1922年秋为了创建空军而确定建立的，是中国仅次于杭州建桥之后的第二个机场。那么其余的19个机场呢，都是被商业航空修建，并且是由省政府命令各县先动工修建，限期完成，而政府没有拨啊拨这个修建费用分毫。那么这些机场的特点呢？大部分机场呢都因为由于工期不足，非常简陋，而且在机场建成后呢没有使用，因为没有飞机。但这些机场的存在，就被后来抗战中需要云南有大批的机场奠定了基础。在抗战爆发以后，云南省政府在龙云的指示下，为了军事需要，迅速的在原有的基础上扩建了这些机场。就是因为拥有原来的基础，所以在扩建工程中节省了很多的劳力，同时也缩短了国工期，为抗日战争赢得了宝贵的时间。最为突出的就是昆明的乌家坝机场。1 9 3 8年10月8日，乌家坝机场成为了欧亚航空公司总部所在地，后来又成为了飞虎队在昆明的总部所在地。1 9四2年太平洋战争爆发以后，这里又成为当时中国抗日后方的重要的国际出入机场。除了已有的这些机场呢，为扩建节省了时间和资金以外，另外，在之前建这些机场的时候，云南积累了大量的考察和勘测资料，这些资料在抗战中云南新建机场时派上了用处，啊，也为修建节省了财力和物力。像抗日战争中修建丽江机场和腾冲机场，这两个地方原有的机场都因为各种原因不堪使用，但是之前修建那些机场所积累下的经验。和教训，为着丽江机场和腾冲机场在新建选址的时候少走弯路，做好选址提供了巨大的帮助。另外一点很重要的事情就是，昆明机场后来成为了训练飞行人员啊，国民政府训练飞行人员的非常重要的中心。因为原来中国空军的主要训练基地是杭州笕桥，那么杭州笕桥舰航空学校遭到攻击以后，为了保障。空军人员的有效训练，所以当时剑桥航校和其他地方的飞行教官和学生都搬迁到了昆明。这位保存中国空军的实力和提高中国空军的实力，有了非常大的帮助和贡献。那么下面呢，我们就来说说驼峰航线。为什么会有驼峰航线？我们上集讲了滇缅公路，既然滇缅公路能够大批的运送军事物资。汽油和其他货物，那为什么会出现驼峰航线这个事情？我们上一集在讲到滇缅公路的时候提到了一句，我们说滇缅公路从来很少被切断过，是一个切不断的生命线。我们上面说了，日军想用武力去切断滇缅公路，但实际上他们切断滇缅公路的时间段啊很短。那真正滇缅公路被切断时间比较长的一段呢，并不是因为日本人造成。而是英国人造成的，这为什么呢？是在1940年7月10日，英国首相丘吉尔的战时内阁正式做出决定，关闭滇缅公路。1940年7月17日，在美国的默许下，英国与日本签订了英日关于封闭滇缅公路的协定及秘密备忘录。大家注意这个时间点，这个时间点实际上是在太平洋爆啊战争爆发之前，当时美国不希望和日本彻底的撕破脸。那么英国呢？当时是靠美国的租借法案来支撑对德战争，啊，拿人家的自然手就短，所以呢，英国在美国的默许下，就跟日本签订了封闭滇缅公路的协定。但是欧美盟军呢，并不希望重庆国民政府无法继续对日作战，因为美军不希望在亚洲分配过多的兵力，因此牵制日军在。中国战场的主要兵力呢，也符合当时盟军的愿望，因此盟军就决定实行持续性的空中补给，来维持国民政府的物资供应。这个方案最早的提出者呢，是宋子文在1942 ，在一九四二年一月推动印度至中国的空中货运业务。宋子文当时认为，如果有一百架 C 四十七。运输机来负责本地运输，这样就可以在每个月内运输一万两千吨的货物。那么，随着战事的发展，一九四五啊，一九四二年二月二十五日，当时罗斯福总统就致信给美军参谋长啊、呃，陆军参谋长马歇尔，强调保持中国战线的开放是首要任务，因此就决定尽快的提供给中国航空啊、呃，航空机队。十架 C 5 3使得当时中国航空机队的运输机的数量啊 ，C 5 3的运输机数量提高了二十五架。那么仅仅一个月之后啊，不到一个月之后，三月份，美国第十航空队在新德里成立，由布里尔顿将军指挥。第十航空队的首要任务就是规划一条自印度至中国的专用航线。四月份，美国陆军航空队一个新的航空运输司令部。也叫印华空运正式成立，首任指挥官是黑尼斯上校，负责空运和提供后勤支持。1九4 2年6月2日，中美两国代表在华盛顿签署了《中美抵抗侵略互助协定》，亦称《中美租借主体协定》，中国正式成为租借协定的受援国。这是驼峰航线开辟时的外交背景。这《中美租借协定》啊，是一个对中美双方关系。一极其重大的一个中援华的协定，这一协定的签订是中国正式成为美国租借物资的受援国，也标志着美国成为抗战后期援华的最主要国家。在这种背景下，驼峰航线就产生了。为什么管驼峰航线叫驼峰呢？因为驼峰是位于喜马拉雅山脉南麓的一个形似骆驼,驼背脊凹处的一个山口，它的海拔高度。高于当时美国主要装备机型 DC 3 C 4 6 C 4 7的最大爬行高度。那么这里是中国至印度航线的必经之处。通过这条运输航线，中国向印度运送派往境外对日作战的远征军士兵，再从印度运回汽油、器械等战争物资。所以同欧航线呢，最后建立以后啊，达到稳定状态的时候，航线全长500英里。地势海拔均在4 5 0 0到5千0百米上下，最高的海拔达到七千米。因为途经的山峰起伏连绵，犹如驼背的峰背，所以叫做驼峰航线。这是当时中国战场国际援助的生命之路。蒋介石认为，当时为了保证国军的作战能力，每月每个月啊至少需要 7,500 吨的物资，啊，当然在驼峰航线的初期几个月里，这个想法是难以实现。的。我们刚才说到了驼峰航线大部分的区域实际上是超出了当时美军的运输飞机的爬升高度的，所以驼峰航线从它产生的第一天起就具有极大的危险性。但是在战争期间形势是不等人的，所以没有条件创造条件也要上。当时美军啊，中美双方想了很多的招，主要是美国那边啊想了很多的办法，比如说将 C 1 0 9啊 ，C 1 0 9是 B 2 4轰炸机改装过来的燃油专用的运输机，为了实现爬高能力和航程增加的需求，当时 C 1 0 9上啊，把所有的武器装啊武装弹药都给拆卸，安装了八个油罐，能够装载两千九百加仑的这个航空汽油。但是缺点就是什么呢？这种飞机一旦发生摔机着陆，肯定爆炸，机组人员全部丧生。在付出了惨重代价以后，到1943年4月 ，C 4 6六啊寇利斯运输机开始使用，这才使得飞行的情况发生了一定的好转。驼峰航线对于即使对于经验极其丰富的老牌飞行员来说，也是一个严峻的挑战，更何况当时担任驼峰航线飞行任务的很多飞行员，他们的经验。并不足，飞行时间都很短，但在国家的需要情况下，啊，在当时整个反法西斯作战的要求下，这些飞行员冒着巨大的风险，不分昼夜的从印度起飞，将物资向云南、四川运输，有的飞组呃，有的机组成员一天要飞到三次往返之多，这就意味着。他们的生命会遭遇到巨大的危险。有一个美国当时的飞行员，并且是作家，曾经回忆过，他在印度的机场一天之内就目睹了四次坠机事故，两架 C 4 7两架 C 8 2 7三名飞行人员遇难。除了糟糕的天气、机械故障，在驼峰航线上，运输飞机还要遭遇到日军战斗机的干扰。有的时候，每月飞机损失的总啊损失的总额占所有飞机的 50% 那么日军飞机的这种严重性的干扰，一直到1944年五月才得到改善，是因为缅北的密支大机场被中国远征军和迈尔突击队联合完成，占据了日军的这个主要的对驼峰航线进行飞机巡逻的机场。这是著名的密支大大捷。驼峰航线是世界战争空域史上持续时间最长、条件最艰苦、付出代价最大的一次悲壮的空域。这个航线途经了高山雪峰、峡谷冰川和热带丛林，以及日军的占领区。所经地区气候气候十分恶劣，强气流、低气压、冰雹、霜冻，飞机在飞行中随时面临着坠毁和撞山的危险。在长达三年的艰苦飞行中，当时，中国航空公司共飞行了八万架次，美军先后投入了飞机 2,100 架，双方总共参加人数为八万四千多人，共运送了八十五万吨的战略物资，战斗人员运输三万三千四百七十七人。单美军一个拥有629架运输机的第十航空联队就损失了563架飞机，在这条航线上，美军共损失的飞机是一千五百架以上。牺牲的优秀飞行员近 3,000 人，损失率超过 80% 那么，拥有100架运输机的中国航空公司，先先后损失飞机48架，牺牲飞行员168人，损失率超过 50% 我们中方的飞行员是付出了重大的代价，但是因为在航空能力、飞行经验啊、人数上都远逊于当时的盟军。所以可以算说得上啊，在盟整个驼峰航线上损失最大、牺牲最大的是盟军。中方飞行员运输的总吨数大约占 12%。那么牺牲人数上呢，也远远少于盟军，这是我们需要证实的一个历史事实。1945年二战结束以后，美国的《时代周刊》曾经描述过驼峰航线啊，他描述这么写的。在长达八百余公里的深山峡谷、雪峰冰川间，一路上都散落着这些飞机碎片。在天气晴好的日子里，这些铝片会在阳光的照射下烁烁发光。这就是著名的“铝谷驼峰航线”，描写的是一幅好像很美的景色，但是背面所蕴含的，却是在这个驼峰航线上，为了中国的抗日事业而付出了巨大牺牲的盟军。以及刚刚起步的中国运输机飞行员们，驼峰航线一直持续到整个二战结束啊，也就是整个的抗日战争结束。尽管在1945年1月中印公路重新开放以后，驼峰航线的重要性有所下降，但是驼峰航线所运输的物资的总吨位仍然比公路要多得多。驼峰运输啊，驼峰航线的运输行动是世界上规模最大、时间最长的空中战略桥梁，只有1949年柏林封锁时的空运行动在空运货的物呃数量上超过了它。那么，在中国抗日航空烈士的36块啊30块纪念碑的60面上， 6 0面前后各一面， 6 0面上一共刻着 3,300 个烈士的名字，其中 2,200 个美国人。正是这些盟军年轻的飞行员，把他们的生命献给了中国的天空。这两千两百个名字，对于我们中国人来说，可能甚至大家都不知道其中任何一个名字。但是这两千两百个名字，代表着美国在抗日战争中对中国的抗日世界所做出的巨大贡献和帮助，这是我们需要记住的。说起驼峰航线，还有一个小故事，就是说驼峰航线当时有一次，一个美军，啊，飞行员驾驶一个运输机，那么运输机当时坠毁，这个美军飞行员逃生，当时他跳伞落到了云南境内，那么在他求助，想回到自己的基地的时候，路上他碰到了一个苗族的猎人，结果他发现这个苗族猎人居然会说英语，他当时欣喜若狂，那么这个苗族猎人后来就护送他一起回到了。这个飞行员的驻地，为什么一个苗族的猎人会说英语呢？那么这里呢，就给大家大家多讲一个话题啊，一个岔出去的话题，就关于一个英国人，名字叫伯格里，他为云南所作做出的巨大贡献。这位伯格里呢，是生于一八六四年，死于一九一五年，他是英国来华的传教士。他二十三岁的时候来中国传教。他到中国以后去的地方就是龙云的老家啊，云南昭通。云啊，云南昭通。在这之后，这位伯格里就把他的一生啊，余生全部献给了云南的这块土地。他在昭通呢，建立了教堂，在这里，他帮助当地的苗民少数民族和各族人民啊，摆脱愚昧落后的状态。他建立了昭通，现在是昭通二中。当时他建立叫中西学堂，在那里开设了天文、地理、英语、算术等新教育课程。他还帮助创办了女子识字班夜校啊，因为他妻子也在。为了得到当地苗民的信任，这位来自英国的传教士去苗寨的时候，穿着苗族的服装，说苗语，住苗家，和苗家人同吃苗家的土饭。甚至同样的睡在跳蚤成群的麦草堆，在路上遇到苗民，就像看到长者一样的谦让。他从不骑马，也不坐轿子，与苗民们同吃同住，甘苦与共。苗民们后来把他作为最可信赖的人，以至于最后他们管他叫拉蒙。拉蒙这个词在苗语里代表苗王的意思。这位伯格里另外一个重大的贡献就是他创立了苗文。在他去苗族那里之前，苗族是没有文字的啊，历史都是谷歌用唱歌来口口相传。博格里和他精通英文的汉族和苗族的教徒一起，以拉丁字母为基础，结合苗族衣服上的符号花纹，在1905年为苗族创立了一套简明易学的拼音文字。为了和1949年以后的苗文区别，苗族人称这套文字为老苗文，在英语世界，这套文字被称为博格里文。这是伯格里为苗族所做出的一个重要贡献。再一个呢，伯格里在苗族区域啊，大力的兴办学校。他有一句口头禅啊，叫“哪里有教堂，哪里就有学校”。他在苗区所创立的学校一直持续发展下去，到了1949年。从他所兴办的学校毕业生中，一共是毕业了四千多名小学毕业生，几百名初高中生和中专生，其中还有三十几个大学毕业生和两名博士。而最为难得的是，他的这个以身作则、身体力行，也感召了那些接受他教育的这些孩子们。1927年，石门坎出了第一个苗族医学博士，叫吴庆纯。那么，这位吴博士在拿到博士学位以后。放弃了城市生活，回到了石门坎，在那里创办了民平民学院啊、平民医院，发展中医治疗和西医手术，普及农村的卫生教育。这就得益于伯格里他之前对这帮孩子教育的成果。最后，伯格里是在1915年在石门坎啊，帮助苗族人防治他们所谓的很可怕的一种瘟疫，叫黑病。那么，在帮助苗族人防治的时候，伯格里也被感染上了。在9月15日， 1 9 1 5年9月15日，他离开了这个世界，时年是51岁。也就是说，他将他的生命也交付给了他所呕心沥血的这份啊这片云南的苗族的土地。据说出殡的时候，苗裔汉的送殡者有几百人，无不是痛哭失声。像这样一位千里迢迢来到我们中国。为我们中国的落后地区的发展做出了一生奉献的啊，这样的外国人应该值得我们中国人去牢记。我们不仅仅有千里迢迢、漂洋过海的友人啊，白求恩大夫，也有像伯格里这样为了中国做出了巨大奉献的啊外国人有很多，我们都应该记住他，们，了解他。们。那我讲完了云南在物资上对于抗日事业的巨大贡献，一个是滇缅公路，一个是驼峰航线之后，那么回过头来再说龙云，我们要讲讲龙云在抗战中的具体的一些表现。那么这里边呢，龙云在抗战期间有两个截然相反的事情啊，和他联系在一起，这都导致了后来蒋介石对他的意见很大，以至于抗战一胜利就把龙云软禁。了。那么这两件事情呢，一面呢是龙云和中国共产党的关系在抗日战争期间进一步的发展和加深，这里边呢是由于各种原因，一方面呢是中国共产党这边重视对龙云的统战工作，那么另外一个呢，西南联大牵址到云南以后，对于龙云在民主民主意识上的觉醒起了很大的帮助，啊，这个我们后面会讲。那么另外一个知道。或者说讲的比较少的一方面呢，就是关于汪精卫和龙云的这个事情。我们都知道，汪精卫去降日，他实际上是从国内飞到了越南河内，然后就投向了日本人的怀抱。他从哪里飞向河内的呢？就是从云南啊，从昆明飞去。所以这就和龙云有了很大的关系。那么在汪精卫投日的这个过程中，龙云到底处于一个什么样的位置，发挥了什么样的作用？这是一直比较闭忌不谈的话题。那么，如何客观的认识这件事情？首先，我们要知道当时的大背景：日本人侵略中国，中华民族到达了生死存亡的关头啊，这是个共识。但是，另外一个共识就是，中国当时的国力和日本相差太多，无论在军事、经济上各方面，都是相差比较多。的。这是为什么？当时的国民党也好，共产党也好。都不约而同提出了，那么国国民党这边提出的是以空啊、呃、以空间换时间，那么毛主席提出了论持久战，实际上持久战这个观点呢，也不是说毛主席他一个人的观点，在国民党这边无论是白崇禧、陈诚、蒋介石都也有着类似的啊认识。说到底，当时的中华民族在抗日战争这件事情上缺的是什么？缺的是时间。日本人并不是傻瓜，如果是傻瓜，就不会有九一八，就不会有卢沟桥事变。正是因为对手的高明，所以我们要想拿到时间，拿到对我们有利的，啊，时间这个要素的话，我们必须要付出代价。不付出代价就能拿到时间，这是完全不切实际的。那么这个代价是什么？《大时代》里的这些人物们。关于这个代价，各有各的认识。蒋介石、陈诚认为是与空间，空间就是我们的代价；但是汪精卫呢，认为可以把主权、气节作为代价，来换取时间。这是当时汪精卫和其他一些降日的人的啊看法。不同的想法、不同的看法，导致走上不同的道路。现在我们回头看，我们知道汪精卫做的是大错特错，但是在当时那个环境下，汪精卫他所谈到的这些事情还是有一定市场。而龙云对于汪精卫的这种立场和认识，实际上是一种一种非常暧昧的态度。龙云本人对汪精卫啊推崇备至。他在1937年在南京参加国防会议的时候，第一次见到汪精卫，就认为汪精卫是当代的大政治家、大文学家和大哲哲学家，对汪精卫推崇备至。当时很多中国的地方军阀，都在抗日和防止蒋介石对地方的这种吞并啊之间想找想找的一个平衡点、啊，这不仅仅是龙云，包括像我们之前谈到的刘文辉，包括阎锡山。都想找到一个能够让自己的统治权生存下去的最佳位置，这是一个必然现象。为什么这么讲、啊？因为抗日战争对于中华民族来说生死存亡，所以需要把全民族的精神、人力、物力、财力集中在一起对抗日本人，这就需要国民政府。能够高度的统一指挥，所以这个趋势就使得这些地方割据军阀要把自己手中的权力交出来，还给国民政府啊，这是大势所趋。那么在既得利益和既得权力面前，这些地方军阀的掌门人他自然不愿意心甘情愿的把这个权力和利益交出去。很多人他们不认为交出手中的权力。是进行抗日战争、抗日大业的啊必要举措，所以他们在苦苦的搜寻，是不是有一个折中的办法？这也是可以理解的。一九三八年四月十五日，龙云和刘文辉曾经亲笔致函王克敏。王克敏是谁呢？王克敏是已经在啊一九三七年十二月。是日军扶植的北洋系旧部政权。中华民国临时政府在北京成立，那么王克敏呢就出任了行政委员委员长。当时军统还策曾经策划过要刺杀他。那么龙云和刘文辉亲笔致函给他，想干嘛呢？就是想在四川、云南、西康、贵州四省地区联合发起反蒋的和平运动，盼望能得到声援，并和日方取得联络，得到支持。而且龙云呢，这个时候认为。缺乏国际援助的中国，在对抗日本上会困难重重。他认为啊，他曾经给蒋介石发过一电报，强调过当时中国反日的事业所处的一个国际困境。在这电报中，龙云认为英法两国是不会帮助中国的，苏联对华仅停留于口头上的帮助。那么，有的朋友说，为什么龙云没有考虑美国？如果熟悉二战之前历史的，朋友就会知道，美国在二战之前，它是在标榜的孤立主义和中立主义，所以龙云这个时候是不可能把美国考虑进来的。因此，龙云认为中国独立进行抗日大业困难重重，与其这样，不如与日和谈，通过和谈争取时间，为抗进一步抗日做好准备。但是蒋介石对于龙云的电报呢，没有做应答。没有给出一个明确的答复，但是汪精卫呢，却给龙云发来了两个人之间通讯的密电本。这个时候，汪精卫啊，想投日的决心基本上已经下了，而且汪精卫希望在他投日之后，龙云能够率先响应。这是为什么？在他投日之前，于12月5日从重庆飞抵昆明。就是想和龙云进行密谈，想拉龙云上这个头日的贼船。当时汪精卫乘飞机到达昆明以后，在昆明住了一晚。这一晚上，他和龙云进行了一次深切的谈话。谈话的具体内容到今天没有人知道。那么、个、第二天下午两点，他就乘坐着龙云所租的欧亚航空公司的包机飞往越南河内。啊，注意这个飞机是由龙云来包机的。就在汪精卫乘坐龙云的锁定的包机离开后，龙云这才简略地发电报给蒋介石，说：“汪副总裁于昨日到滇，本日甚感不适， 5号二时半已离已离滇，飞航河内。”就他身体不舒服，今天已经飞走了，飞到河南，呃，飞到那个河内去了。那么都知道，汪精卫一旦一旦啊抵达了河内以后，马上就和日方发表了联合声明。提出建立东亚新秩序。那么12月22日，靳卫发表了第三次对华声明。12月23日，汪精卫在河内致电蒋介石。到了那马上的1939年1月1日，国民党中常会决议永远开除了汪精卫的党籍，撤除其一切职务，并且定性的指责汪精卫客观上属于投降敌人、出卖祖国。那么，龙云在1九一月5日给蒋介石发电报的时候，仍然称汪精卫为汪先生。而且，龙云这个时候呢，还和汪精卫有电报来往啊。电报的往来中的这些内容啊，龙云依然对于汪精卫的做法和看法表示赞同。但是，这些往来电报呢，就被蒋介石所获知。蒋介石绝不允许龙云作为执掌大后方云南一省的云南王，和汪精卫这样藕断丝连。所以在1939年4月27日，蒋介石代替龙云草拟了一封致汪精卫的呃汪精卫的函件啊信件，在这封信件中，言辞批评了汪精卫的种种行为。蒋介石当时刚诉跟龙云说，龙云要公开发布这封信件，表示与汪精卫断绝关系。那么，在各方面压力的逼迫下，龙云只好公开发表了这封信件，表示与汪精卫彻底断绝往来。但尽管在公开场合宣布了与汪精卫公开决裂，但龙云在之后又连续派李洪谟以及省政府办公室主任黄秉忠两个人再到河内，向日本以及汪伪请求谅解、通报情况、要求支持。而在这之后，龙云还召开了一次西南联络会议，啊，召集西南各省的代表讨论关于对蒋介石的态度和对汪精卫的态度。当时到会代表八人，结果无所得。那么在整个抗日期间，在汪精卫没有死之前，龙云和汪精的关系一直是藕断丝连啊，极为暧昧。蒋介石曾经在日记里屡次批评龙云不明事理。直到汪精卫在日本名古屋病死，这个时候龙云才彻底和汪伪政权，啊，彻底断绝了关系。而蒋介石当时在日记里也写着说：“汪死而颠龙心定，昆明之忧可以减少。”龙云和汪精卫的这种暧昧的关系和态度啊，从很大程度上是因为两件事情。那么，一个呢是蒋介石给他的巨大压力，啊、龙云知道，如果是完全听从国民政府的话，最终在抗日战争胜利之后。他的云南王也就做到头了，所以他急需要给自己找到一个出路，找到同盟者与自己一块去抗衡。在抗日战争胜利之后，如日中天的蒋介石的中央政府。那么第二件事情呢，就是龙云这个人，他的的确确非常钦佩汪精卫的才气。我们即使今天无论怎么说，汪精卫是一个大汉奸，但客观上汪精卫这个人的才能、才气。在当时，还是有很多啊可取之处的。所以我们可以看到，龙云和汪伪政权的这个关系，很大程度是基于和汪精卫这个人的关系。啊，汪精卫一旦病死以后，龙云就基本上断了他和汪伪政权的任何合作的这种想法。龙云的这种心态呢，另外一个表现呢，就是在于他和中国共产党之间的关系。啊的这这个这个增进，哦、我们之前说到了，在抗日战争刚爆发的时候，那么在去南京参加国防会议的时候，龙云就和朱德建立起来了一个密切的联系，双方面交换了密码本。那么在抗战初期，朱德曾经多次写信或者发电报给龙云，表达了当时中国共产党对于滇军出啊出滇抗日。的英勇表现给予了高度的评价。那么，一方面，龙云呢，在寻求着一个不被蒋介石的中央政府所吞并的合适的抵御办法；那么，另一方面呢，随着西南联大等一批内地的大学啊，一批大就是华北的大学啊，这些有力大学，西南联大转到云南之后，龙云再加上中共的抗日民族统一战线政策的了解。那龙云呢，就开始向联共抗战、支持民主运动的态度转变。他暗中积极地寻找着与共产党联系的渠道，提倡言论出版自由，允许游行示威，就促进了云南的民主运动的蓬勃发展。后来，国民党特务头的康泽亲自带人到云南，要龙云抓捕中共党员。那么，龙云让他拿出证据。康泽当时没有确实的证据，那么就又要龙云镇压学生运动。龙云当时就说：“学生都是好学爱国的，借故生端的只是极少数。”然后他接着说：“现在有人无事找事，学生闹事是因为有些事政府并未办妥，他们说几句话就要根究，教授讲课也要干涉，结果越压越闹。有些人不听我的话，以后闹出事来我就不管。毕竟龙云是切切实实的云南王，所以当时康泽。也没有办法采取任何的举动，只能是不了了之。在皖南事变爆发之后，龙云当时就公开的说：“既打外战又打内战，怎么可能打败日本？自己设圈套消灭自己的军队，这是哪家的中央政府？”他和当时中央政府所派来的特务情报机关完全没有任何的合作的意向。据沈醉后来回忆，当他成为军统的滇战云南站站长的时候，根本找不到云南地下党的线索，他的两个前任也没有找到云南地下党。在龙云执政的后期，除了云南文山地区有一个不大的支部遭到破坏之后之外，云南全省的地下党组织都没有遭受过破坏。那么，中国共产党呢，也积极地寻找着方式与龙云保持联系。1943年10月，周恩来派出华刚等人为中共特别代表前往云南，与龙云直接建立了联系。在华刚的进一步争取下，龙云更加积极地支持学生运动，并且于1944年底秘密加入了民民盟，推动昆明形成了抗战大后方的民主堡垒。那么，龙云的这一系列举动，无论是与汪精卫那边的暧昧关系，还是和中国共产党越走越近。这都使得蒋介石对龙云越来越有所戒备，并且开始谋划如何将龙云从云南王的这个宝座上把他推下来。那这里呢，我们再多说几句关于龙云和西南联大的关系。众所周知，西南联大在抗日的时候，为了躲避日寇的战火。所以当时西南联大迁址到了云南昆明。那么西南联大迁到昆明之后，它和龙云之间的关系是一个互助互利的关系。西南联大坚持的那种学术自由和兼容并包的原则，帮助龙云在一定程度上提高了自身的格局和认识。那同时呢，龙云对于西南联大的比较开明和包容的态度，也使得西南联大。能够在大后方开展爱国民主活动，所以也有人说，如果西南联大去的是四川或者其他蒋介石可以直接控制的地方，那么西南联大就不可能保持他被称之为民主堡垒的那种作风。通过西南联大，龙云认识到什么叫做民主，什么叫做统一战线。当时，龙云曾经向联大教授罗隆基提出，他要和周恩来见面。正是因为这个渠道，周恩来和董必武才会派当时南方局的宣传部长，也是《新华日报》总编辑华刚为中共代表，在1943年赴昆明和龙云谈判，并且取得了很大的成功。在这次谈判中，龙云同意在他所主持的滇黔绥靖公署内设立秘密电台和中共联系。当然，用的就是朱德送给他的密码。同时，他还同意在昆明设立《新华日报》营业处，日销《新华日报》三千多份，这对于当时只有三十万人口的昆明来说是个不小的数字，并且在其他的报纸上也多次转载过《新华日报》的社论。华刚到达昆明之后，他的公开身份是云南大学的教授，化名为林尚侯。那么，他经常团结西南联大、云大、呃云大等校的高级知识分子。他创立了西南文化研究会，每两周开会一次。在这个座谈会上，他经常介绍当时像毛泽东的新民主主义论和八路军，还有解放区的情况。这极大地提高了与会的那些教授的思想觉悟，使得他们很多人成为后来民主同盟的领导骨干。并且在西南联大和昆明的民主运动中发挥了重要的作用。一九四四年春，日军为了打通大陆交通线，发发动了一号作战。我们之前已经多次讲过，当时国民党军队是一溃千里。那么这次国军的溃败呢，在很大程度上就引发了西南联大学生组成各种社团和民盟以及其他团体一起开展大规模的民主运动。包括双十节讲演会、纪念鲁迅大会，要求进行宪政的各种会议，以及纪念云南护国运动二十九周年大会等等。那么这些民主运动在进行的时候呢，龙云都是派军警保护，这样就使得这些大规模的民主活动成为了一次对民主力量的大检阅，为后来的解放战争期间的民主运动。打下了坚定的基础和前奏。后来，龙云就回忆说：“啊，在抗战期间，在昆明的爱国民主人士很多，尤其是西南联大的教授，随时都有接触和交谈的机会，谈论国家大事，所见大体相同。对于蒋介石的集权统治，大家都深恶痛绝。”我们可以看到，龙云在这个时候思想上一定和蒋介石渐行渐远。这就必然导致在抗日战争胜利之后，龙云和蒋介石之间的矛盾迅速的尖锐，从而导致了五华山事件的爆发。那么下一集呢？我给大家讲，在抗日战争结束之后，蒋介石和龙云是如何迅速走向了对立，从而导致后来龙云彻底的倒向了新中国这一边。